0: Miłość Ci wszystko wybaczy. Nie ma miłości bez zazdrości. Love is the answer, a nawet czasami i miłość, miłość w Zakopanem. Wiele dzieł sztuki, piosenek, różnego rodzaju filmów przedstawia bardzo złożone obrazy miłości. Od skomplikowanych relacji, przez chwilę uniesień i niesamowitą energię. Miłość omawiana jest i poruszana na wiele różnych sposobów. Natomiast my podczas dzisiejszego webinaru Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS porozmawiamy o tych obliczach miłości, które dzieją się w relacji między dwójką ludzi, a moim dzisiejszym gościem jest dr Katarzyna Waszyńska, psycholog, seksuolog kliniczny, specjalistka w zakresie terapii stresu pourazowego, edukacji seksualnej, a także doradca w problemach małżeńskich i rodzinnych. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, dzień dobry, witam państwa. Bardzo przyjemnie jest mi zacząć kolejny webinar w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Witam tych z Państwa, którzy są z nami po raz kolejny. Witam także tych, którzy zagościli u nas po raz pierwszy. Przypomnę, że po prawej stronie ekranu znajdziecie Państwo takie okno czatu. Podczas całego trwania tego webinaru możecie zadawać pytania, a my na część z tych pytań odpowiemy na wizji. Zaczynamy? Zaczynamy. To moje pierwsze pytanie. Pozwolę sobie skorzystać z przywileju prowadzącej i zadam pytanie numer jeden. To znaczy tak, często jest tak, że mamy taki pewien wyidealizowany obraz drugiej połówki. Znaczy brunet, opiekuńczy, poczucie humoru, zainteresowanie sportami walki. Wyobraźmy sobie, że spotykam taką osobę i faktycznie widzę w niej te wszelkie cechy, natomiast kiedy ta szaleńcza faza zakochania opada, no widzę, że on jednak nie jest w stu procentach opiekuńczy. Albo bo nie jest w stu procentach zaradny. W stu procentach nie odpowiada mi jego poczucie humoru i zaczynam dostrzegać takie rysy na szkle. No ale z drugiej strony trudno jest oczekiwać, że ktoś zawsze będzie jakąś swoją cechę, nawet jeżeli jest ona cechą taką bardzo pożądaną społecznie, e, przejawiał w stu procentach. No i kiedy ta
1: idealizacja opada? Co się wówczas dzieje? I to jest bardzo ważny moment, bardzo bym powiedziała pożądany dla par, dlatego, że na tym pierwszym etapie, kiedy my rzeczywiście tak naprawdę widzimy partnera takim, jakim chcielibyśmy go widzieć i bardzo często my też pokazujemy się z takiej najlepszej strony, czyli najbardziej podkreślamy swoje jakieś pozytywy, najbardziej podkreślamy jakąś swoją wartość, największą mamy cierpliwość, pewne rzeczy znosimy, to nie do końca tak działamy i zachowujemy się, jak później w codzienności. Więc ten pierwszy etap, kiedy my jesteśmy zakochani, to rzeczywiście patrzymy na siebie swoimi oczami i patrzymy na siebie tak bardzo idealnie. Natomiast później, kiedy już zaczyna się taka codzienność, rzeczywiście pojawiają się różne nasze cechy, których czasami nie widziało się wcześniej, a jeśli się je widziało, to tłumaczyło się bardziej optymistycznie. Na przykład, jeżeli ktoś od czasu do czasu bywał agresywny, a wydawało nam się, że on jest bardzo taki pozytywny, przyjacielski, to i tak mówimy, a tłumaczymy go, może to dlatego, że taka sytuacja, może coś go zdenerwowało i nawet jeśli są pewne symptomy różnych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, to w tej pierwszej fazie takiego zakochania my bardzo często to pomijamy albo bagatelizujemy a wszystko tak naprawdę wychodzi, mówiąc kolokwialnie, w praniu. Czyli właśnie wtedy, kiedy pojawiają się te rysy i wtedy my sami pokazujemy się bardziej realnie i nasz partner, partnerka też pokazuje się realnie. I jeżeli my myślimy o długotrwałym związku, to bardzo ważne, żeby ta faza też nadeszła.
0: Mówisz o takim byciu realnym, bo rozumiem, że takie nierealistyczne trochę oczekiwania, ale i obserwacje, ta idealizacja są domeną tego, pierwszego zakochania, tej pierwszej fazy wchodzenia w relację, taką fascynację. Natomiast jak pozbyć się tych nierealistycznych oczekiwań? To znaczy, wydaje mi się, że ta faza zakochania jest na tyle przyjemna, na tyle dobrze jest nam w niej, że kiedy ona zaczyna opadać, a się mu woli opaść kiedyś musi i trwać do końca nie może, no to ciężko nam jest zrezygnować z tej idealizacji, ciężko jest nam zrezygnować z tych oczekiwań. Jak radzi? sobie z tymi nierealistycznymi
1: oczekiwaniami. Na pewno ta pierwsza faza dla wielu osób jest taka bardzo ekscytująca. Można powiedzieć, że prawie dla większości z nas Natomiast to jest taka faza, w której my obsesyjnie myślimy o partnerze, partnerce, kiedy my nie widzimy świata bez niej, bez niego, kiedy my mamy dużo motywacji, kiedy nam się bardzo dużo chce. Natomiast tak naprawdę na dłuższą metę nie dalibyśmy rady tak funkcjonować, bez spania tylko myśląc o kimś najbliższym. Więc ta druga faza jest też potrzebna i realna. Natomiast powiedziałabym, że co jest takim minusem teraz, że bardzo często w tej pierwszej fazie zakochania ludzie zaczynają już myśleć o tym, żeby być razem i na przykład planują ślub w tej właśnie euforii, która wynika z tego, że spotkały się dwie osoby, które są sobą zafascynowane, ale jeszcze tak naprawdę się nie znają. I czasami zdarza się, że właśnie w tej codzienności, która przypada już na planowanie na przykład ślubu, wychodzą różne rzeczy, które są sygnałami tego, że nie do końca pasujemy do siebie. Nie Nie do końca pasujemy
0: do siebie, czy nie do końca poznaliśmy jeszcze wszelakie zasady i ramy naszego funkcjonowania. No bo wydaje mi się, że trudny byłby związek dwójki ludzi bez wypracowania takich pewnych zasad. To znaczy, każdy z nas będąc singlem ma pewne zasady w życiu, przyzwyczajenia, ale nagle konstruując ten związek musi to niejako skonsultować ze swoim partnerem i partnerką. W jaki sposób rozmawiać o tych swoich potrzebach, przyzwyczajeniach, w jaki sposób tworzyć ten plan wspólnie, zanim dojdziemy do wniosku, że to może jednak jeszcze nie to.
1: Na pewno się docierać, bo to, że na początku pewne rzeczy na przykład mamy zupełnie inne, to nie znaczy, że nie możemy być razem. Badania też pokazują, że najtrwalsze związki to są takie związki, w których jest podobieństwo wartości, podobieństwo takich ważnych rzeczy w naszym życiu. Czyli na przykład, chociażby dobrze, żeby para ustaliła, czy chce mieć dzieci, czy zamierza mieć dzieci, czy też nie. Poznażają się pary w gabinecie, które do momentu ślubu o tym nie rozmawiają, a po ślubie nagle się okazuje, że coś tak ważnego jak chęć albo niechęć do posiadania dzieci, nagle ich zaczyna różnić. tak I to jest coś już bardzo trudnego. Natomiast do wielu rzeczy można się podocierać. I teraz jak pytasz mnie, co zrobić, no przede wszystkim rozmawiać. Czyli w tej fazie, takiej bym powiedziała codziennej, jak najwięcej mówić o sobie, dzielić się swoimi potrzebami, mówić o swoich oczekiwaniach, o swoich oczekiwaniach co do związku, co do drugiej strony, co do tego, jak będziemy funkcjonować, jakie mamy plany, ale też dzielić się swoimi emocjami, pokazywać siebie od takiej strony wewnętrznej, czyli jakie rzeczy są dla nas ważne, które rzeczy przeżywamy, co nas irytuje, a co na przykład nas rozśmiesza, żeby partner miał szansę nas poznać, Nie tylko w tym momencie euforii, kiedy działa jeszcze taka chemia bardzo silna, ale też czy w momencie, kiedy ta chemia troszeczkę opadnie, czy będziemy mieli wspólne zainteresowania, czy będziemy umieli dzielić razem czas, czy będziemy umieli się dogadywać i czy przede wszystkim będziemy umieli rozwiązywać konflikty. Bo o ile w tej pierwszej fazie jeszcze czasami nie zdarzają się konflikty, bo ktoś jest bardziej cierpliwy albo na przykład nie zwraca uwagi, to w tej codzienności, mówię o codzienności mając na myśli na przykład wspólne zamieszkanie ze sobą, tak? to w tej codzienności już tej cierpliwości tak nie ma. I tu mhm. częściej dochodzi do konfliktów. Takie najczęstsze konflikty, które obserwuję, dotyczą sprzątania. Rozrzucone skarpetki. Tak, to co dla niektórych naczynia. jest porządkiem, dla innych nie jest mhm. porządkiem. Tak? E, zaangażowanie się w czynności domowe. Często sprawy też finansowe, czyli podział jak gdyby takich finansów, ale też codzienne rzeczy, co robimy, jak obgadujemy, gdzie jedziemy, dokąd jedziemy, jak zamierzamy spędzić czas. I też dobrze, żeby w tym okresie rozmawiać ze sobą i nauczyć się rozwiązywania konfliktów.
0: To zanim y, przejdziemy do konfliktów, to zostańmy jeszcze w tej przyjemnej fazie zakochania. Dobra, wiem, że z konfliktami <głos> musimy się skonfrontować, tak jak w każdym etapie, także i nasz związek tutaj przejdzie przez te fazy, <głos> ale zostańmy jeszcze na chwilę w zakochaniu, bo Karol pyta, Oto ile czasu powinno trwać to zakochanie, to znaczy jaka jest maksymalna granica tego, kiedy ten euforyczny stan zakochania, widzenia siebie przez różowe okulary trwa?
1: Badania dotyczące biochemii mózgu mówią o tym, że ten czas zakochania może trwać gdzieś półtora dwa lata pierwsze. Czasami to się już kończy po roku, bo oprócz biochemii jeszcze wpływ mają różne takie rzeczy społeczne. Też troszeczkę szybciej się to czasami kończy w momencie, kiedy para już zamieszka, bo te różne rzeczy zaczynają wychodzić. Kiedy my spotykamy się ze sobą albo dojeżdżamy do siebie, to jednak całkowicie siebie nie widzimy od mhm. rana do wieczora i nie wiemy, jak funkcjonujemy. Natomiast jak mieszkamy ze sobą, to jest to moment, w którym jest to wspó- dzielimy wspólną przestrzeń, więc wtedy te rzeczy są widoczne. Więc z reguły można było powiedzieć, że to jest gdzieś tak po roku, półtora mm-hmm. roku, ale też pamiętajmy o tym, że nie wszystkie związki przychodzą tak samo. Tu bym chciała o jednym takim schemacie powiedzieć, że my że założyłyśmy z góry, że ten pierwszy etap to jest takie euforyczne takiego zakochania i czasami przychodzą osoby do mnie, które są na przykład w takim związku trwając już dwa, 3 lata i mówią o tym, że ten związek bardzo fajnie funkcjonuje. Oni są zadowoleni. Natomiast to, co kładzie się cieniem, to to, że ten związek zaczął się bardzo spokojnie i oni zaczynają wątpić, czy rzeczywiście kochają tę osobę, bo nie nie zaczęło się to od etapu zakochania, tylko od etapu przyjaźni. Chyba czytasz moje pytania,
0: zanim ja je zadam, wiesz? Bo jeden z z uczestników czatu pyta, czy może dojść do takiej sytuacji, że właśnie tego wstępnego zauroczenia, tych silnych emocji nie ma, ale ze względu na brak tego rodzaju zachowań ze strony drugiej osoby, czy może to skutkować jakimś takim trwalszym odcięciem emocjonalnym? Czy to powinno być coś, co budzi niepokój? To znaczy, ja tutaj wzdycham i patrzę, jestem zachwycona, czuję, że ten partner nie do końca podziela ten zachwyt i zauroczenie. Jak w taki sposób o tym rozmawiać i w jaki sposób gdzieś walczyć z tymi swoimi myślami i przekonaniami na ten temat?
1: Znaczy, pamiętajmy też o tym, że nie każdy związek tak samo się zaczyna. Oprócz tego, jeżeli mówimy o związkach z dwóch osób, to każdy z nas jest inny. Czasami taka euforia czy stan zakochania będzie dotyczyło tego też, jacy jesteśmy, na ile sobie pozwalamy poczuć pewne emocje, na ile jesteśmy wylewni, jaki jest nasz temperament. Więc czasami zdarza się, że osoby bardziej zamknięte w sobie o niższym temperamencie, one będą mniej to okazywać. Natomiast warto by było zobaczyć, czy to jest tak, że to dotyczy właśnie temperamentu, czy to się wiąże rzeczywiście z mniejszym zaangażowaniem na przykład, czy to jest efekt na przykład doświadczeń z poprzedniego związku. Bo czasami też osoby bardziej ostrożnie wchodzą w związek w momencie, kiedy w poprzednim związku się sparzyły. Więc dlatego czasami potrzebują dłuższego czasu, żeby poczuć się bezpiecznie, żeby się zaangażować, żeby na nowo się otworzyć, bo boją się ponownego zranienia. Więc tutaj trudno powiedzieć, co jest w tym przypadku, powodem takiego słabszego zaangażowania, natomiast warto o tym mówić i warto o tym rozmawiać, chociażby żeby poznać perspektywę tej drugiej osoby, że możemy porozmawiać o swoich uczuciach, że właśnie... Ja ci tyle mówię, okazuję. A jak to jest z twojej strony? Tak? Czy ty coś do mnie czujesz, czy też nie? Tak? Czy jesteś zaangażowana? Wydaje mi się, że mniej to okazujesz. Jakie są tego powody? Uczmy się rozmawiać o różnych ważnych rzeczach, dlatego że dzięki tej rozmowie my możemy siebie poznać.
0: Mm-hmm wejdę jeszcze w słowo na chwilę, bo wielu z Państwa pyta o to, czy film będzie dostępny później. Czy film będzie dostępny później? Będzie dostępny na naszym kanale na YouTubie, a także na blogu strefy Psyche, psycheswps.pl Natomiast zostańcie Państwo z nami. No chyba, że chcecie potem raz jeszcze obejrzeć ten odcinek z partnerem lub partnerką, to zachęcamy do tego bardzo serdecznie, ale powiedziałaś o tych przeszłych doświadczeniach ze związku. No właśnie, czy większość z nas ma ze sobą doświadczenie kilku różnego rodzaju relacji. Rozumiem, że doświadczenie bycia w relacji z drugą osobą no jest takim doświadczeniem długofalowym, to znaczy ono przenosi się pewnymi schematami na kolejne relacje, w które, w które wchodzimy. Jest takim źródłem wiedzy nie tylko o świecie o tym, jakie są relacje, ale jacy my jesteśmy w, w w kontakcie z drugim człowiekiem. Jeżeli te doświadczenia są negatywne, są trudne, zdarzyło się coś, co zraniło nas emocjonalnie, nadruszyło zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, czy może się okazać tak, że gdzieś odbijają się echem te doświadczenia, w relacji, która z pozoru spełnia nasze y, oczekiwania na tu i teraz, ale jednocześnie no, uniemożliwiają, blokują jakieś pełne zaangażowanie
1: się w nową relację. Oczywiście, że tak, bo to nie, nie zdarza się tak, że jak my zamykamy relację, to zamykamy jakąś część siebie i nie mamy już dostępu do różnych emocji, które tam były. Czasami zdarza się, że te emocje jeszcze bardzo długo są w nas po zakończeniu związku i nawet jeśli my z głowy czasami wiemy, że to dobrze, że ten związek się skończył, to i tak czas Czasami temu towarzyszą różne trudne dla nas emocje. I to właśnie, jakie mamy doświadczenia w poprzednich związkach, może rzutować na to, w jaki sposób my wchodzimy w następne związki, albo jakich partnerów wybieramy. Ja powiem o kilku mechanizmach, przy czym też od razu powiem, że nie zawsze tak musi być. Tak powiem o kilku wybranych rzeczach. Mianowicie zdarza się, że jeżeli na przykład związek był dla nas bardzo trudny, był toksyczny, łączył się z szeregiem wielu trudnych dla nas emocji, tak? łączył się z cierpieniem, ze smutkiem. Tak? Dodatkowo byliśmy bardzo zakochani, to istnieje taki mechanizm, który, powoduje, że, który może powodować, że w następnej relacji wybieramy partnera bezpiecznego bezpiecznego, jeżeli w poprzednim na przykład doszło do zdrady, którą strasznie przeżyliśmy, to następnego wybieramy partnera bezpiecznego, czyli główny nacisk kładziemy na to, żeby obronnie nie powtórzyć tego doświadczenia. A więc wybieramy kolejną osobę jako taką, która naszym zdaniem nie zrobi nam tego samego. Czyli taką taką osobę, której będzie bardziej na nas zależeć niż nam, Na niej, bo może to oznaczać, że jak nam zależy, to jest większe znowu ryzyko zranienia. I zdarza się, że wybieramy osobę właśnie taką bezpieczną, w której czujemy się dobrze, ciepło, mamy poczucie jak gdyby teraz już nareszcie takiego spokoju, ale okazuje się, że tam na przykład spada namiętność, bo główny nacisk był kładziony na wybór partnera, partnerki, z którymi będziemy się dobrze to trochę tak jak taki plaster na rany. nie mówię, że za każdym razem musi to być plaster na rany, bo taki związek może przerodzić się też w miłość, tak jak mówiłam, że nie każda miłość, czy nie każdy związek zaczyna się tak samo, ale to jest jeden z mechanizmów. Mhm inny mechanizm, że na przykład osoby wychodzą często ze związku i żeby nie czuć trudnych emocji, które się wiążą z rozstaniem, bardzo szybko wchodzą w następny związek. Mhm. Po to, żeby tych emocji trudnych nie przeżywać. Trochę jak mówi się kolokwialnie, Klin clean klinem. Mhm. I rzeczywiście pozornie to jest łatwiejsze, bo zapominamy o tym smutku, o płaczu, a pojawia się euforia związana z kolejną, z kolejną osobą, z kolejną relacją. Natomiast to istnieje Kilka, jak gdyby, takich rzeczy, które są ryzykowne. Po pierwsze, że w różnych sytuacjach, tych nowych, mogą nam się stare rzeczy otwierać. Na przykład? Możemy porównywać tę nową osobę do tamtej osoby i mhm. zastanawiać, a tamta by tak nie zrobiła, albo tamta by właśnie tak zrobiła, albo inaczej by się zachowała. Czasami, będąc w podobnych miejscach, czy spędzając czas, nagle jakieś wspomnienia z pamięci będą wchodziły nam też z poprzedniej relacji. I czasami, jeżeli ten wybór jest taki bardzo szybki, to też może być to wybór ryzy- ryzykowny, dlatego że wtedy my też wybieramy często taką osobę, która ma cechy, które w tamtym związku nie miały. Na przykład, jeżeli w tamtym związku było za spokojnie, to możemy wybrać osobę, która będzie wydawała nam się bardzo imprezowa na przykład. Mhm. Tak? Więc tutaj jest ryzyko, jeżeli my nie przepracujemy tych emocji związanych z rozstaniem, jest ryzyko, że one będą nam się dłużej ciągnąć i że nasz wybór partnera będzie mniej obiektywny. Ale oczywiście to jest teoria i wiem tutaj z doświadczenia gabinetowego, że jest bardzo trudno przejść ten etap rozstania, pozwolić sobie na te wszystkie trudne emocje po to, żeby dojść do siebie, żeby dojść do równowagi i wtedy rzeczywiście wybrać taką osobę, z którą mamy szansę większą na to, żeby być szczęśliwymi.
0: No właśnie, pojawiają się pytania o to, jak sobie radzić z rozstaniem, ale z rozstaniem zarówno takiego związku nieformalnego, jak i z rozwodem. I w jaki sposób ulżyć sobie w przeżywaniu tych trudnych emocji, bo nie czarujmy się, każdy z nas doświadczył przynajmniej raz w życiu rozstania, nie było to doświadczenie przyjemne. Ale potrzebne
1: czasem, powiem, że potrzebne, dlatego że jeżeli... Co nie znaczy, że konieczne. Tak, ale potrzebne, dlatego że jeżeli mamy poczucie, że poradziliśmy sobie z rozstaniem, to nie boimy się tak następnych trudnych sytuacji, które w naszym życiu mogą się pojawić, bo wiemy, że jesteśmy w stanie sobie poradzić. I wiemy, że te emocje bardzo trudne, one z czasem słabną i mijają. Natomiast jak nie mamy takiego doświadczenia, to jest większy lęk przed rozstaniem, co też może rzutować na to, jak funkcjonujemy w związku, bo możemy się kurczowo kogoś trzymać, bojąc się tego, czy sobie poradzimy po rozstaniu.
0: Mhm. Dotykasz pewnego już obszaru, który myślę, że poniekąd łączy się z takim lękiem przed rozstaniem w obawie przed odczuwaniem nieprzyjemnych emocji, ale taką też potrzebą maksymalizowania szczęścia w związku. To znaczy większość osób zapytanych o to, dlaczego jest w związku, albo dlaczego zależy mu jej na tym, aby w związku być, to żeby być szczęśliwym uśmiechasz się, więc myślę, że jest to zgubne
1: przekonanie, a jeśli tak, to dlaczego? I to jest kilka perspektyw. Po pierwsze, niekoniecznie ludzie są zawsze ze sobą, żeby być szczęśliwymi. Czasami ludzie po latach są ze sobą połączyć. kredyt, dom, dzieci, wspólna historia, wspólne lata. Ale rzeczywiście budujemy związki z takim założeniem, tak, żeby być szczęśliwymi. Przy czym e, to jest, trochę taka pułapka. Ja mówię o takich mankamentach, co nie znaczy, że z miłością związane są tylko negatywne rzeczy, tak? ale mówimy o takich o mankamentach chociażby po to, żeby świadomie móc się ustrzec. I tutaj bardzo często jest tak, że jeżeli my budujemy ten związek, żeby być szczęśliwymi, to obarczamy partnera czy partnerkę często odpowiedzialnością za to, żeby dał nam to szczęście. Żeby dzięki tej osobie, żebyśmy mogli być szczęśliwi. I tak naprawdę to Tutaj ważne jest, żebyśmy my umieli być szczęśliwi i wtedy z drugą osobą możemy budować to szczęście. Przy czym wiadomo, że szczęście to nie jest taki stan, który trwa wiecznie. To nie jest tak jak w filmach, że bierzemy ślub i żyjemy długo długo i i szczęśliwie. Jeżeli myślimy o związkach długofalowych, długoletnich, czy dożywotnich, jeżeli chcemy stworzyć taki związek, to to będą okresy, kiedy będziemy szczęśliwi, kiedy będziemy mniej szczęśliwi i kiedy będziemy mieć również kryzys. I warto wiedzieć, że ten związek to jest też, jeżeli tak chcemy, na dobre i na złe, bo czasami ludzie zawierają związki na dobre. Jak zaczyna być trudno, to się też rozstają.
0: No właśnie, a propos rozstania, to dane pokazują, że w Stanach Zjednoczonych rozpada się już co drugie małżeństwo, natomiast, natomiast z danych gusu wynika, że ilość rozwodów w Polsce sukcesywnie rośnie. A jako taki najczęstszy powód tych rozstań to taka niezgodność charakterów. Profesor Bogdan de Barbaro w książce Kochać wystarczająco dobrze powiedział i powołam się na cytat, zamiast próbować przetrwać kryzysy, naprawiać pary od siebie uciekają. I porównuje to do takich trochę zasad we współczesnym świecie. To znaczy, jeżeli kiedyś psuła się pralka, to tych pralek nie było, więc wszyscy dążyli, żeby je naprawić. A teraz pralka się psuje, zazwyczaj... Idziemy do sklepu i wymieniamy ją na nową. Jak myślisz o tej metaforze w kontekście współtworzenia i bycia związków bliskich
1: relacji obecnie? Rzeczywiście tak się dzieje i to pokazują badania, jak również doświadczenia w gabinecie, że żyjemy w takich czasach, w których szybciej wchodzimy w związki i szybciej z tych związków wychodzimy. I powiedziałabym, że to jak każda rzecz na świecie ma plusy i minusy, to, że kiedyś te związki były bardzo trwałe, nie świadczyło o tym, że one były jakościowo dobre ale były też trwałe i jakościowo dobre. Tylko, że trwałość nie zawsze świadczy o jakości. Kiedyś rzeczywiście funkcjonowało przeświadczenie, że z tym mężem, z tą żoną będziemy już do końca, choćby nie wiadomo, co się działo. I nawet utrzymywane były związki przemocowe, brutalne, czy w których był bardzo duży poziom toksyczności. Natomiast teraz to, że się szybciej rozstaniemy, jakby to, co można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju plusem, to, że możemy w sytuacjach, kiedy widzimy pewnego rodzaju zagrożenia, wyjść z tych związków, ale minusem jest to, że my szybciej podejmujemy decyzję o rozstaniu, bo za rogiem, w cudzysłowie, może stać ktoś inny, kto nam da coś więcej. I zamiast rzeczywiście pracować nad związkiem, czy naprawiać, rezygnujemy i się wycofujemy, dlatego, że współcześnie, no tu też się do tego przysłużył internet, tak? Jest mnóstwo portali, które oferują nam zdjęcia partnerów, partnerek, którzy mają napisane cechy, które są prawie idealne, tak Aha. takie jakie chcielibyśmy mieć. Więc doświadczając kryzysu w związku, my mamy przeświadczenie, że tak naprawdę może nas spotkać mnóstwo innych ciekawych historii, więc szybciej rezygnujemy z tych związków, tak? Łatwiej się wycofujemy, bo mamy możliwości nawiązywania innych relacji. Tak? To pytanie od naszych widzów, jak w takim razie
0: radzić sobie z kryzysami, ale także jak przechodząc z tej fazy zakochania, wchodząc do tej fazy codzienności, w której jest przestrzeń na szczęście i nieszczęście, starać się jednak zadbać o te relacje, to znaczy podtrzymywać pewnego rodzaju dobre rytuały, zwyczaje, które mają jednak za zadanie zadbać o te relacje.
1: To, co jest bardzo ważne, to żeby spędzać ze sobą czas, ale powiedziałabym nie tyle spędzać czas ilościowo, co jakościowo. Bo może to powiem, jak e, pary mi mówią w gabinecie, że spędzają ze sobą wieczór, a ja pytam, co robicie? No tam każdy siedzi przy swoim laptopie no i spędzają ze sobą czas. Tak? Natomiast chodzi mi o spędzanie ze sobą czasu, kiedy my możemy coś wspólnie robić. Niech to będzie nawet oglądanie filmu, ale potem porozmawiajmy o tym filmie, podzielmy się. Pamiętajmy oczywiście, że to jest taka trójczynnikowa teoria miłości Sternberga. Ona jest pewnego rodzaju teorią, ale też pokazuje, że w takim związku dobrze, żeby była intymność, czyli taka bliskość emocjonalna, czyli wtedy, kiedy my mówimy o swoich uczuciach, kiedy się dzielimy swoimi przeżyciami, kiedy przy partnerze, mówimy o tym, co nas porusza, co nas boli, co, na, co nam się podoba, czyli kiedy my otwieramy się przed drugą stroną i to jest ta intymność, zaangażowanie, czyli wspólne jak gdyby, dbanie o ten związek od strony nawet logistycznej, tak? czy wspólne zaangażowanie w dom, w mieszkanie, w dzieci, w plan dnia, w aranżowanie naszego czasu wolnego, no i namiętność, czyli seksualność. Tak? I tu bym powiedziała, że ta intymność jest też ważna, dlatego że często ludzie nie spędzają ze sobą czasu i oczekują, że wieczorem będzie nagle w sypialni Ogień, tak? A ogień, jeżeli nie mamy ze sobą styczności, no to nagle tak nie powstanie. To nie wybuchnie, tak, bo to w ogóle nie będzie. się nie jest. No, no no, Zanim nagle... przejdziemy do
0: tematyki seksu w związku, bo o to też padają pytania, to jeszcze przejdę do oczekiwań. No bo jak mówisz o tym jakościowym, wspólnym spędzaniu czasu, no to ja mogę mieć takie oczekiwania, że mój partner zabierze mnie na wystawną kolację albo zorganizuje romantyczny wieczór na dachu w blasku świec, a on tego nie robi, a ja bym miała takie oczekiwania. W jaki sposób mam przełożyć mu te oczekiwania? Czy to w ogóle jest akceptowalne, żebym te oczekiwania wobec niego miała? A jeśli tak, to w jaki sposób mogę je komunikować i wyrażać?
1: Nie jest dobrze, jeżeli oczekujemy, że partner domyśli się, jakie mamy oczekiwania i na dodatek jesteśmy źli, kiedy się nie domyśla. Więc jeżeli mamy jakieś oczekiwania, to dobrze o tych oczekiwaniach mówić. Pamiętajmy, że my pochodzimy z różnych domów, z różnych rodzin, gdzie różne były modele związku, gdzie w różny sposób funkcjonował mężczyzna, hmm. funkcjonowała kobieta, więc my wychodząc z tych domów mamy też pewne oczekiwania wyniesione hmm. z domu, co będzie druga osoba robić, czego nie będzie robić, jak będzie reagować, czy będziemy się kłócić, czy nie będziemy się kłócić, kto płaci, kto nie płaci, tak? kto, e, kto odpowiada ze stronę finansową na przykład przy wyjazdach, a hmm. kto na przykład gotuje, kto sprząta i... Trudno założyć, żeby druga osoba miała identycznie i tożsamo, więc dobrze o tym rozmawiać, ale to, co najważniejsze, żeby rozmawiać na różnych etapach związku, bo w fazie zakochania może być tak, że my się na wszystko zgodzimy, wszystko zaakceptujemy, bo myśl o tym, że moglibyśmy stracić tę drugą osobę, tak wzbudza nas lęk, że jesteśmy w stanie się na wszystko zgodzić. Mhm. Natomiast wtedy, kiedy my mieszkamy ze sobą, to to jest taki moment, żeby właśnie porozmawiać o tym, jak ma wyglądać nasz dzień, kto, kto za co odpowiada, kto się czymś zajmuje, tak? jak się dzielimy finansowo, jeśli jest jakiś podział. Tak? Kolejny moment, kiedy warto też rozmawiać, bo jednak role się zmieniają, wtedy, kiedy rodzi się dziecko. Bo często my zakładamy, że sobie poradzimy, no bo przecież jako para bez dzieci funkcjonowaliśmy świetnie, no to będziemy funkcjonować, gdy pojawi się dziecko. Pamiętajmy, że jeżeli planujemy dziecko, czy chcemy mieć dziecko, to nasze rytm dnia się zmieni. W związku z tym dobrze na nowo porozmawiać o swoich rolach, o tym, jak to będzie wyglądało. I najlepiej przed urodzeniem niż po urodzeniu. I o swoich oczekiwaniach też co do tego.
0: Oczekiwania odnośnie funkcjonowania w związku, ale też pojawia się, pojawiają się pytania o takie oczekiwania, i relacje seksualne, w jaki sposób je budować w nowych relacjach, w jaki sposób wyznaczać granice, ale też komunikować swoje potrzeby i preferencje. Jak zacząć w ogóle?
1: Zacząć od tego, żeby to, co proponuję, żeby zrobić sobie coś w rodzaju takiego swojego słownika erotycznego. Dlatego, że jak ludzie przychodzą do gabinetu, to bardzo często mają problem, żeby nazywać części ciała swoje albo mówić co w sferze seksualnej stanowi dla nich trudność. Bo jest problem w nazywaniu. Zobaczcie, że my w języku polskim mamy albo bardzo fachowe określenia, albo bardzo wulgarne. I pary czasami ze sobą też nie rozmawiają, czyli nie mówią, co kto lubi, czego kto nie lubi, na co miałby ochotę. Istnieją Też często ukryte pod tym przekonania dotyczące czasami kobiet, czasami mężczyzn, czyli takie ukryte schematy, z którymi wchodzimy właśnie w związek, że na przykład porządna kobieta nie powinna inicjować seksualności. No bo jak będzie inicjować seks, no to znaczy, że ona jest rozwiązła. Więc część kobiet, mając takie przeświadczenie, w ogóle też nie mówi o swoich takich, bojąc się oceny ze strony partnera. Tak? Natomiast z drugiej strony też czasami mężczyźni się tym nie dzielą, bo bardzo często jest tak, że jak pytają w, nawet w gabinecie, o, jakie masz fantazje, ona mówi, nie mam jeszcze żadnych, a on mówi, a ja mam bardzo dużo i też nie mówią, bo się boją, że gdzieś zarzucą tymi fantazjami. Natomiast to jest też tak, że o swoich oczekiwaniach warto mówić, ale też nie od razu. To trochę tak jak czytanie książki. Nie otwieramy wszystkich stron na raz. Tak? Powoli najpierw zróbmy sobie taki erotyczny nasz słownik dotyczący naszych określań, naszego ciała, tego, co chcemy robić, żebyśmy wiedzieli, jak mamy w ogóle komunikować to, że mamy ochotę na seks. Tak? Potem zacznijmy też mówić o tym, co nam sprawia przyjemność, ale też rozmawiajmy nie na zasadzie tu w poniedziałek tak, a we wtorek tak instruowania, tylko dzielenia się tym i odkrywania trochę swojego ciała, ciała partnera, bo pamiętajmy, że nawet jak mieliśmy różne związki i mamy doświadczenia seksualne, to nie z każdym partnerem partnerem jest tak samo. Poza tym my w ciągu życia się też zmieniamy, więc nasze strefy erogenne albo nasze odczucia albo nasze zachcianki mogą być też zupełnie inne. Więc warto też o tym rozmawiać, ale też dawkując. Najpierw nauczmy się w ogóle mówić o tym. Ale m- mówimy o tym, że warto rozmawiać i to może... No,
0: brzmi pięknie, natomiast kiedy mówisz o takiej, takiej sytuacji, kiedy faktycznie no partnerka ma jakieś przekonania o tym, co powinna, czego nie powinna. Partner w lęku przed jakąś urażeniem partnerki albo wystraszeniem jej też nie chce poruszać pewnego rodzaju tematów i oni się gdzieś tak mijają. To w jaki sposób y, się spotkać,
1: żeby stworzyć w ogóle tę przestrzeń do rozmowy? I bardzo często jak się mijają, no to właśnie przychodzą do gabinetu, żeby nauczyć się o tym rozmawiać, bo Trochę taki jest, chociaż tu podejrzewam, że wywołała to falę krytyki, że osoba, która odmawia seksu, ma pewnego rodzaju władzę w związku. Bo mm-hmm. ona dawkuje, ile tego seksu jest. I tu od razu powiem, że to nie jest mój wymysł. To jest opisywane w literaturze i nie zawsze to jest oczywiście świadome, ale proszę zobaczyć, że osoba, która odmawia, to ona rozdziela, kiedy ten seks będzie, kiedy seks nie będzie. Nie mówię, że to jest manipulacyjne. Może to wynikać z różnych obaw, z różnych lęków, czasami z nieakceptacji swojego ciała, czasami z nieakceptacji takiej, bym powiedziała, fizjologii związanej z seksualnością. Przynajmniej w moim gabinecie zdarza się tak, że więcej kobiet ma tego rodzaju problem, żeby zaakceptować na przykład zapach, smak, czy w ogóle wilgotność. Tak? I z racji swoich różnych trudności, czy ca- czasami negatywnych doświadczeń w poprzednich związkach, zatrzymują się w tej sferze. Tak? I nie chcą tego dzielić z partnerem. Przy czym pamiętajmy, że lęk, jeśli to jest motywowane lękiem, jest tym większy, jeżeli my z tego lęku nie robimy, nie działamy. Czyli jeżeli rzeczywiście będzie się osoba powstrzymywała od różnych rzeczy, to ten lęk będzie coraz większy. I niechęć będzie coraz większa. Natomiast jeżeli my się konfrontujemy z lękiem, czyli robimy coś, czego się boimy, to ten lęk też maleje. Przy czym musi być taka zasada, że osoba chce tego, a nie czuje się zmuszona czy z powinności. Jeżeli my zmusimy partnera, partnerkę do jakichś zachowań seksualnych, to na dłuższą metę ona straci potrzebę, bo seks jest czymś tak spontanicznym, że dobrze, żeby był podejmowany wtedy, kiedy chcemy i z własnej woli. Ale pamiętajmy, że w związku są dwie osoby, które mają swoje potrzeby. I polega to na tym, żeby znaleźć takie rozwiązanie, które będzie akceptowane dla obu stron, nie dla jednej. To wyjdę na chwilę z tematyki seksu
0: w związku, ponieważ tutaj dostaję ponaglenia o pytanie, które zadała Sabina. Sabina prosi o to, abyś opowiedziała o o takim schemacie związków i wchodzenia w związki, na przykład toksyczne, które w jakiś sposób może być efektem więzi, którą tworzyliśmy z rodzicami, z dzieciństwa. Czyli jak te nasze doświadczenia wczesne dziecięce w ogóle mogą wpływać na to, jak odnajdujemy się w tworzeniu relacji z innymi
1: ludźmi? W dużej mierze. Dlatego, że pierwszym, jak gdyby środowiskiem, pierwszą wizją związku jest związek naszych rodziców albo osób ważnych. To nie musi być rodzina pełna. Ale obserwujemy na przykład mamę, obserwujemy tatę, obserwujemy jak funkcjonują albo jak te osoby się zachowują i my czasami świadomie bądź nieświadomie tutaj też uczymy się tego, czy indukujemy to, jak to ma wyglądać. Czasami to funkcjonuje na zasadzie świadomej, czyli na przykład zdarza się, że w parach osoby mówią, w moim domu się ciągle kłócili, ja nie chcę żeby osoba nie chce się kłócić z własnym mężem czy z własną żoną i wtedy unikają jakiegokolwiek konfliktu wycofują się albo nie dopuszczają i to też nie jest dobre. No bo właśnie czym to może skutkować? To dla takiej skutkuje relacji? tym, że jeżeli my nie uczymy się rozwiązywać, nie nie, uczy- nie dopuszczamy do konfliktów, to po pierwsze potrzeby którejś ze stron zawsze są pomijane. Na dłuższą metę to może spowodować, że do któregoś momentu będzie nam to pasowało, ale w pewnym momencie się przeleje i wybuchnie. Z drugiej strony, jeżeli nie kłócimy się, ale to bym powiedziała, kłócimy się w takim pożądany sposób, to możemy powiedzieć, jak to zrobić, to nie uczymy się rozwiązywać konfliktów, nie uczymy się rozwiązywać jak gdyby, różnych rzeczy, które mogą być dla nas różne. Więc to jest jakby pierwsza taka zależność, która z domu rodzinnego, która może być w sposób świadomy, mm-hmm. tak? ale różne rzeczy mogą być w sposób nieświadomy. Tutaj mówią o tym teorie przywiązania, więc czy to jest przywiązanie bezpieczne, czy ambiwalentne, czy oparte na lęku. I to, jakie mieliśmy rodzaj więzi z ważnymi dla nas osobami w dzieciństwie, może rzutować na to, jakie my więzi budujemy z innymi osobami. Jest taka bardzo fajna książka. Ja ją polecam i uwielbiam ją. To jest książka Tęsknota silnej kobiety za silnym mężczyzną. Ona mówi o tym, jak i też pokazuje, jak wychowanie w domu rodzinnym to dotyczy jak gdyby sytuacji kobiet, które mają tendencję, czy mają słabość do które są na pozór silne, na co dzień silne, wyglądają na silne kobiety. Często to są córeczki, tatusiów, w cudzysłowie mhm. oczywiście, bo to jest pewnego rodzaju uproszczenie, ale w taki sposób, I, ma, i szukają silnego mężczyzny. Natomiast okazuje się właśnie, że często wchodzą w toksyczne związki, bo w ich y, myśleniu takim świadomym i nieświadomym ten silny mężczyzna. Niekoniecznie jest silny wewnętrznie, czyli dojrzały, tylko tę siłę ma na zewnątrz. Mhm. Dlatego, że jako siłę odbieramy to, co jest pozornie silne. Czyli to, nawiązując do tego, co też pytałaś na początku, te oczekiwania, tak? Mhm. Żeby on był silny, żeby on, nie wiem, był towarzyski, żeby on umiał, e, nie wiem, zadbać o nas, a to może, okazywa, może się łączyć z tym, że po prostu jest przemocowy albo agresywny. Tak? Dobra,
0: to zadam jeszcze jedno pytanie, które też pojawiło się tutaj od widzów. Dziecko zaniedbywane emocjonalnie w dzieciństwie, którego potrzeby nie były respektowane, słyszane, autonomia w jakiś sposób również nie została zabezpieczona. Jedna z uczestniczek pyta, czy to może skutkować nadmierną kompensacją uczuć w stosunku do partnera, to znaczy takim zalewaniem go uczuć, zaspokajaniem wszelkich jego potrzeb, zanim on jeszcze zdąży o nich pomyśleć albo w ogóle zaspokojenie takich potrzeb, które ja myślę, że on powinien mieć i w jaki sposób to może wpływać? To może działać na kilka
1: sposobów. Z jednej strony rzeczywiście, jeżeli czegoś nie dostaliśmy w dzieciństwie, a bardzo tego chcemy, to możemy chcieć znaleźć osobę, która nam to wszystko zaspokoi. Więc my będziemy się rzucać na pierwszą osobę, która nam okaże chociażby coś, czego nie dostaliśmy w dzieciństwie. I tu jest takie ryzyko, że będziemy na pierwszą osobę, która chociażby poświęci nam uwagę, jeżeli tej uwagi nie dostawaliśmy, to nagle zakochamy się w osobie albo zaczynamy zwracać uwagę na osobę, która na nas zwróciła uwagę, bo dała nam to, czego nie dostaliśmy. To może być jedna rzecz. Druga strona może być też taka, że właśnie jeżeli nie dostaliśmy pewnych rzeczy, to chcemy bardzo, żeby w naszej rodzinie było już idealnie, nie tak jak w domu, czyli żeby właśnie było bardzo dużo uczuć, bardzo dużo ciepła, bardzo dużo emocji i będziemy, możemy też na zasadzie właśnie kompensacji chcieć tę naszą rodzinę stworzyć taką bardzo emocjonalną, która może wynikać tak naprawdę ta chęć emocji z jednej strony z naszej potrzeby, ale z naszej sfrustrowanej potrzeby i może być też obciążająca dla partnera. A trzecia rzecz może być też taka, i tu odniosę się też do fizyczności, że osoby, które nie były nauczone w domu okazywania sobie fizycznie uczuć, czyli na przykład przytulania, całowania, mogą mieć też trudność później w jak gdyby przejawianiu tego typu zachować w związku. Czyli im też może być trudniej przytulać, całować, bo nie były nauczone tego. I dopiero czasami, z czasem w tym związku się tego uczą. No właśnie. No
0: powiedzmy, że jest to już któryś związek, który się rozpada. Osoba otrzymuje taką informację zwrotną. Jesteś nieczuły, nieczuła, nie okazujesz mi uczuć, nie przytulasz się ze mną. i Taka osoba, no, nie wiedząc do końca, co jest nie tak, ale otrzymując taki feedback, co może w tej sytuacji zrobić? Nie wchodzi jeszcze w kolejną relację, dostaje sygnały, że w tych relacjach do końca coś, coś nie gra, nie wiadomo oczywiście z czyjej winy, ale chciałaby to przepracować. Jakie są tutaj wsparcia i rady dla takiej
1: osoby? Przede wszystkim, tutaj nawiążę do takiego kolokwialnego sformułowania, to przepraszam panów, ale ono istnieje tylko w stosunku do panów, natomiast nie do kobiet. On był stały, a one się, on był stały tylko one się zmieniały. Ale dotyczy to tak samo kobiet, jak i mężczyzn że zdarza się, że my zmieniamy partnera-partnerki, natomiast problemy w tych związkach są po krótkim czasie takie same. Czyli to nie zmiana partnera-partnerki spowoduje, że nie będzie tych problemów, tylko czasami jest potrzebna zmiana w nas. I warto też się zastanowić, jeżeli partner mówi coś do nas, to nie obrzucać go bo ty tak samo, albo ty inaczej, tylko zastanowić się, czy rzeczywiście to, co nam partner, partnerka zarzuca, czy rzeczywiście tak jest. Dlatego, że związek jest czymś w rodzaju lustra dla nas. My siebie, jak jesteśmy sami, to tego nie widzimy. Jak jesteśmy w relacji z kimś, to mamy możliwość zobaczyć i usłyszeć, jak się zachowujemy, więc warto posłuchać, Jakie partner ma też opinie na nasz temat, jakie ma do nas zastrzeżenia, jakie ma do nas oczekiwania, żeby też zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest, że możemy mieć trudność w okazywaniu tego typu rzeczy, chociażby bliskości czy fizyczności. Jeżeli już jesteśmy świadomi tego, że tak jest, to kolejna to jest decyzja do tego, że chcemy to zmienić. Tak? Czy jeżeli mamy świadomość, że rzeczywiście jest nam trudniej okazywać uczucia fizycznie ale przez przytulanie. Ale sami też rozumiem, odczuwamy to pewnego rodzaju deficyt przez no otrzymywanie pytamy, takiego feedbacku. Czy chcemy, bo dla niektórych to po prostu tak jest i się przyzwyczaiło, że tak jest i nie mhm. mają deficytu. Ale jeżeli uświadomimy sobie, że te związki nasze, jeśli dwa czy trzy związki z tego powodu się rozpadły, to jest ryzyko, że z, taki, z tego samego powodu rozpadnie mhm. się czwarte. Więc kolejna to jest decyzja na to, żebym... Chciał, chciała to zmienić. Tak? I oczywiście, że tego typu zmiany nie robią się z dnia na dzień, ale jeżeli będziemy się na tym koncentrować, czy pamiętać o tym, i chociażby wprowadzić sobie takie rytuały zwyczajne, tak? czyli wycho- jeżeli partner, partnerka wychodzi do pracy rano, to całujemy w czoło na przykład, tak? albo się przytulamy za każdym razem, jak widzimy, albo jak siadamy wspólnie do wspólnej herbaty wieczorem, to też się obejmujemy, czy chociażby robimy, żeby wprowadzać tą fizyczność i czasami jako taki pozytywny rytuał, tak? żeby sobie dawkować też i powoli się w tej sferze rozwijać. Mówimy o, o rozpadach związku, ale pojawia się pytanie o
0: powroty, tak zwane drugie szanse. Czy one są dobre? A czy to nie jest tak, że w myśl wybaczam, ale nie zapominam, taki związek nie ma szansy wypalić? Pyta Aga.
1: To zależy, z jakiego powodu powracamy. To zależy ulubiona odpowiedź
0: psychologa. Tak. No to, od czego ale to zależy? Tutaj
1: y, w miłości, w związkach, nie ma czegoś takiego jak prosty algorytm. Tak? Myślę, że każdy z nas tego doświadcza i ja tutaj też mówię o pewnych mechanizmach czy też procesach, co nie znaczy, że one w stu występują. I teraz, jeżeli jest pytanie, czy to dobrze wracać, tak? albo co jako mogą być konsekwentnie powrotu, to wszystko zależy od tego, z jakiego, może nie wszystko, ale dużo, z jakiego powodu wracamy. Bo jeżeli wracamy, dlatego że sobie uświadomiliśmy, że tak naprawdę to osoba, z którą się rozstaliśmy, jest dla nas bardzo ważna i to z nią chcemy być, a rozstanie było spowodowane jakimś kryzysem czy czymś, co nam się wydawało fajne albo kimś, kto nam się wydawał fajny, no to wtedy warto walczyć i wracać. Natomiast jak my wracamy z lęku przed byciem samemu, samej i wracamy tylko dlatego, że boimy się być sami, no to tu już bym powiedziała, że niekoniecznie, bo nie wracamy, bo chcemy być z tą osobą, tylko chcemy się ochronić przed swoimi uczuciami. I to wtedy nie jest dobre, dlatego że jak wrócimy, to znowu lęk czy strach nam minie. I znowu będziemy czuć niezadowolenie z relacji z partnerem, z partnerką. Więc czasami warto wytrzymać w tym momencie i zastanowić się, z jakiego, dlaczego chcemy wrócić. Mhm.
0: Jeszcze wcześniej mówiłaś o konfrontacjach i
1: kłótniach
0: w związku, że konfrontować i kłócić, to się trzeba umieć. A to przynajmniej ja uczyć. bym chciała poznać taki sekret, jak się kłócić wystarczająco dobrze i jakie są trzy najczęściej popełniane sytuacje, trzy najczęściej popełniane błędy
1: w kłótniach. Tych sytuacji jest dużo. Jedną z takich sytuacji... Trzy sytu... ulubione. Dobrze. Trzy ulubione, które się najczęściej zdarzają w kabinecie. Jeżeli przychodzi para, to Z reguły można to tak uprościć, że na pierwszym spotkaniu starają się zachować tak, żeby nie pokazywać, jak się kłócą, ale prędzej czy później zaczynają się kłócić. I to jest też ważny aspekt pracy terapeutycznej, żeby zobaczyć, jak oni ze sobą rozmawiają. I żeby zobaczyć, czy w tej komunikacji można coś zmienić. I bardzo często właśnie można coś zmienić w kłótniach. Czego warto nie robić w kłótniach? Po pierwsze, nie jest dobrze, jeżeli my w kłótniach na przykład rozmawiamy o tym, kto dzisiaj nie pozmywał naczyń, to rozmawiajmy na temat właśnie tego, jak to rozwiązać. Czyli ja nie pozmywałam, dobrze, to ja pozmywam na kolację. Czyli skupić się na problemie. Natomiast bardzo często my w tej kłótni już przestajemy rozmawiać o problemie, tylko zaczynamy mówić o wszystkich innych problemach i zaczynamy grać w takiego ping czyli bo ty wtedy też nie zrobiłaś, a ty wtedy też nie zrobiłeś, a ty trzy razy nie zapaliłeś, nie zgasiłeś światła, a ty pięć razy. I zamiast mówić o tym na przykład zmywaniu, to pary zaczynają się boksować kto i wyrzucać sobie, kto czego nie zrobił. Czyli
0: od tego, nie, tych niepozmywanych naczyń schodzi cała lawina wszystkiego, różnych działało, żali, które pomiędzy. mają do siebie.
1: To jest jak gdyby pierwsza rzecz. Druga rzecz, że też odchodzi się od tego tematu, od jakiegoś głównego wątku, a zaczyna sobie wciągać do rozmowy inne osoby. Często ulubionymi w cudzysłowie osobami są rodzice. Czyli zaczyna się od tych naczyń, a potem zaczyna się mówić, a twoja mama to, albo twój tata to, albo ty jesteś jak mama, a ty jesteś jak tata, a twoja mama by teraz powiedziała. I nagle przestają się kłócić dwie osoby, a tu nagle jest, nie wiem, dziesiątka chociażby. Batalia tak? rodzinna. Batalia rodzinna, co kto jeszcze by do tego dodał. Tak? I nawet gdzieś stawianie tych osób w tej rozmowie. Więc to jest kolejna rzecz, której nie warto robić. Trzecia rzecz, którą powiedziała, kłóćmy się i złośćmy się, ale nie agresywnie. Jest różnica między złością a agresją. Czasami pary boją się złościć, bo mają ukryte przeświadczenie, że jeżeli się złoszczę na partnera, partnerkę, to znaczy, że jej nie kocham. albo mają taką złość zablokowaną, bo w ich rodzinie pochodzenia na przykład nie wolno było się złościć. Więc jeżeli się kochamy, to się nie złościmy. I stąd warto się złościć. Natomiast złośćmy się, czyli mówmy, jestem zła na ciebie. Złoszczę się gdy, a nie posuwajmy się do agresji, czyli do tego, żeby wszystkie mówiąc kolokwialnie, mięsne określenia i, i bardziej wulgarne, tutaj padały, bo potem zaczyna być tak, że osoby pewnych rzeczy czy pewnych słów wypowiedziane, pewne słowa, które są wypowiedziane, długo się je pamięta. Tak? No nie I często pozostaje też żal. I nawet jak my potem mówimy, że to było w emocjach, że to było w jakimś, nie wiem, takim wzburzeniu, to pewne rzeczy zostały powiedziane. Jeżeli czujemy, że jest za dużo emocji, to powiedzmy, dajmy sobie trzy minuty, Wyjdźmy, opanujmy się jak trochę emocje opadną, to wrócimy do tej rozmowy.
0: Mhm. Mówisz o wypowiedzianych słowach, których nie da się zapomnieć, ale też zdarzają się w relacjach takie czyny, których nie da się zapomnieć, są to zdrady. Mhm. Agata pyta, czy zdrady w związku zawsze są nie do wybaczenia? Dlaczego ludzie zdradzają i czy taka relacja, para po zdradzie ma szansę, przywrócić
1: funkcjonowanie swojej relacji. Zdrada to jest taki temat, z którym bardzo często się spotykam w gabinecie. Ludzie zdradzają z bardzo różnych powodów. Czasami szukają poza związkiem tego, czego nie mają w związku. Czasami kochają partnera, partnerkę, a zdrada jest wynikiem albo efektem zbyt dużej ilości alkoholu bądź narkotyków. Czasami zdarza się, że osoby zdradzają dlatego, że w związku odsunęliśmy się już od siebie i jest tylko między nami wymienianie informacji dotyczących logistyki i już nie ma tej intymności i nie ma też namiętności albo jednego z tych aspektów. W związku z tym łatwiej ulegamy jakiemuś czarowi innej osoby. Często zdrady zdarzają się też w pracy, dlatego że w pracy spędzamy... Więcej czasu często niż w domu. Jeżeli widzimy jakąś osobę w pracy, to widzimy ją z reguły. Takim gdzie lepiej ubraną niż w domu, bo do pracy się staramy. Przychodzimy jakoś odświętnie ubrani, wchodzimy w rolę. Tak? Często robimy wspólnie jakieś projekty, angażujemy się, a w domu, jeżeli spędzamy mniej czasu, to okazuje się, że z osobą z pracy więcej rzeczy energetycznych robię niż osobom w domu. Tak? Dlatego te zdrady zdarzają się z przeróżnych powodów. Czasami osoby zdradzają, żeby potwierdzić swoją męskość czy swoją kobiecość. Czasami zdradzają, bo chcą poczuć coś, czego nie poczuły już dawno, natomiast nie zawsze zdrada musi oznaczać koniec związku. Bardzo często pracuję z parami po zdradzie i to jest bardzo trudna praca, natomiast zdarza się, że na końcu tej pracy osoby mówią, że po tej zdradzie funkcjonują lepiej niż przed. Co nie znaczy, że zdrada jest konieczna, natomiast czasami zdrada powoduje, że Burzy się to, co funkcjonowało, bym powiedziała na takich chybotliwych nogach. Mhm. Także dopóki to funkcjonowało, to nie ruszaliśmy tego, natomiast zdrada zburzyła ten fundament. I dopiero po zdradzie zaczynamy na nowo się odnajdywać pod warunkiem, że obojgu na, na sobie zależy. No i tu niestety jest bardzo trudna praca po zdradzie. Oczywiście przy założeniu, że ta osoba, która zdradziła, już zakończyła tę relację, tak? to wtedy można pracować. Natomiast tu jest bardzo trudno pracować, dlatego że osoba, która zdradziła, chce bardzo szybko jak gdyby zamknąć ten temat, nie wracać. Bo jeżeli się skupiamy na budowaniu, to ja już nie chcę do tego wracać. Ja już to zamknęłam, zamknąłem. Natomiast osoba, która została zdradzona, dopiero rozpoczyna ten proces radzenia. Więc jej na nowo, nawet w momencie, kiedy już wie, że chce być z tą osobą, to na nowo będą wracały wspomnienia, nie wiem, jakieś teksty z komórki, czy obrazy, które widziała, czy zdjęcia. I te osoby, jak gdyby, można powiedzieć, idą nierówno w terapii. Tak? Mhm. Natomiast to jest zupełnie naturalne, każdy ma swoją drogę do przejścia, natomiast jeżeli wystarczy siły i motywacji, to może to być też moment kryzysu, który pozwala później przeformułować relacje. Bruno pyta także:
0: Jak poradzić sobie ze strachem mówienia dziewczynie czy kobiecie szczerych komplementów, kiedy ma się taki uraz Po pierwszej relacji, gdzie te komplementy, ta próba bliskości skończyła się odrzuceniem. To trochę to, o czym już rozmawiałyśmy o tych echach poprzednich relacji. Ale jaką miałabyś poradę,
1: wsparcie dla Bruna? Nie chcę, żeby to zabrzmiało jak uproszczenie, ale my nabieramy wprawy poprzez trenowanie. Czyli jeżeli coś dla nas stanowi trudność, to jedyną drogą jest próbowanie tego. Oczywiście, że w poprzednich związkach, jeżeli się sparzyliśmy, może być nam trudniej, ale mamy do wyboru. Albo zostaniemy na tym etapie tych doświadczeń sparzenia i już nie będziemy tego robić, Albo będziemy chcieli to doświadczenie zmienić, żeby na nowo odkryć przyjemność z mówienia komplementów. Bo mówienie komplementów, jeżeli jest szczere, jest przyjemne dla osoby mówiącej i fajnie, żeby było przyjemne dla drugiej strony przyjmującej, rozumiem. dla osoby przyjmującej. Natomiast nie ma innego sposobu, jak tylko próbowanie. Tak, jak tylko mówienie tych komplementów. Oczywiście, że jeżeli długo komuś nie mówiliśmy komplementów, to trzeba założyć, że one mogą być czasami nieudane czy nieadekwatne. Pamiętajmy, że nie wszystko nam od razu wychodzi. Tak? Natomiast dlatego dobrze też budować relacje, dlatego że im mniej my mamy doświadczeń w relacjach, tym bardziej się na swoich lękach i naszych schematach skupiamy, bo nie konfrontujemy tego z rzeczywistością. Natomiast jak my wchodzimy w relację pomimo lęku, to po pierwsze lęk maleje, a po drugie możemy konfrontować nasze ukryte schematy z rzeczywistością i łatwiej sobie radzić z nieśmiałością, z mówieniem, z przyjmowaniem komplementy, tylko tą drogą można to zrobić.
0: To ostatnie pytanie, albo jedno z ostatnich, zobaczymy, damy jeszcze Państwu szansę, naprawdę dzisiaj jesteście wyjątkowo obecnie aktywni, za co bardzo dziękujemy serdecznie dziękujemy. bardzo, bo dziękujemy. bez Państwa nas tu nie było. Dokładnie. Aleksandra pyta, czy to jest normalne, żeby zastanawiać się, wątpić, czy się kogoś kocha? Tego rodzaju myślen- czy tego rodzaju e, sposób myślenia jest w ogóle dopuszczalny i akceptowalny?
1: Ja bym odeszła takiego myślenia, czy normalne, nie, czy nienormalne, bo norma jest bardzo szeroka, natomiast zdarza się w związku, że jesteśmy w takim momencie, że się zastanawiamy. Na to może mieć wpływ wiele różnych rzeczy. Czasami może to być sytuacja kryzysowa, w której jesteśmy, czyli jakiś czas w związku, w którym już się nie układało i jest więcej żalu na przykład niż przyjemnych doświadczeń i zastanawiamy się, czy rzeczywiście tę osobę jeszcze kochamy, bo ileś tego żalu przez lata czy przez miesiące, który był, naniosło się na te nasze uczucia. Czasami zastanawiamy się, czy kochamy, bo nagle jakaś inna osoba nas zafascynowała i zastanawiamy się, czy rzeczywiście jeszcze kochamy, skoro ktoś nas zafascynował. I tu też może być taki moment zastanowienia, no to jak kocham, czy nie kocham na przykład. Czasami zastanawiamy się, czy kochamy, bo na przykład ta miłość, która jest, jeśli to jest miłość, nie pasuje nam właśnie do schematu, który mamy w głowie, czyli właśnie nie zaczyna się tak, jak trzeba, nie przebiega tak, jak trzeba, albo partner nie spełnia takich naszych oczekiwań. Żyjemy w takich czasach, w których często oczekujemy od partnera, żeby był wszystkim. I kochankiem, i przyjacielem, i powiernikiem, i przyjaciółką, i kimś, kto wychodzi na imprezy, i kimś, kto przytuli. I czasami, jak nie spełnia partner tych rzeczy, to też jesteśmy źli i sfrustrowani, się zastanawiamy, czy kochamy. Ale taki moment, jest też potrzebny, bo jeżeli rzeczywiście to jest taki czas, kiedy coś z tą naszą miłością się stało, to wtedy rzeczywiście dobrze, byśmy to widzieli. Czyli za taki moment zastanawiania się jest też ważny. Takiego pozostania z sobą i zobaczenia, jakie są te nasze uczucia wobec partnera. Czy rzeczywiście z tą osobą chcemy być? No
0: właśnie, słuchaj, zadam ostatnie pytanie, ale zadam je dlatego, że jestem bardzo ciekawa Twojej odpowiedzi. po czym poznać, po czym wiedzieć, że to jest ten właściwy związek? Zdrać no sekret.
1: E, pytanie, co to znaczy właściwy związek? Że ja to jest bym, ten jedyny. No więc To właśnie, jest ten ja bym, na zawsze. Więc ja bym odeszła od takiego schematu, ten jedyny i ten na zawsze, dlatego że to nie znaczy, że nie może być tym jedynym. Natomiast jeśli my myślimy o związku i myślimy, że znajdziemy drugą połówkę swoją, no to jest taki schemat romantyczny. Mhm. I ten schemat jest przeszkodą czasami w sytuacjach, kiedy po tej wielkiej miłości chcemy nawiązać, albo jesteśmy po rozstaniu, no i w związku z tym, jeżeli myśleliśmy, że to jest ten jedyny, a go straciliśmy, to już co dalej? Tak? Jeżeli mam takie przeświadczenie, że na mnie czeka tylko jeden jedyny, to może to mnie po rozstaniu zamykać na różne inne rzeczy, bo przecież tego jednego jedynego straciłam. Oczywiście. Możemy budować związki w oparciu o to, że chcemy, żeby ta osoba była osobą do końca życia i bardzo o to dbać, tak? Natomiast nie ma, i tu Państwa rozczaruję, nie ma jednej recepty, dlatego że nam się to może wydawać na różnych etapach związku. Raz nam się może że to jest rzeczywiście ta osoba, z którą chcę być do końca życia, ale możemy mieć za dwa lata kryzys. I teraz pytanie, czy to jest kryzys spowodowany tym, że gdzieś się zagubiliśmy, czy przestałam kochać na osobę, czy może chcę, żeby na nowo zrobić. Kryzys nie oznacza, że ten związek jest zły, tylko że czasami się zatraciliśmy i na nowo budujemy. Tak naprawdę nie ma sygnałów, że to jest ten jedyny. My jesteśmy tymi sygnałami. Czy my chcemy z tą osobą być? Czy mi jest dobrze z tą osobą? Czy ja z tą osobą chcę wspólnie dzielić różne ważne wydarzenia w moim życiu? Czy ja chcę z
0: tą osobą dzielić moje życie? Kasiu, nasz webinar jest jedyny i chcę z Tobą podzielić jeszcze parę chwil. A spływają bardzo ciekawe pytania. E, powiedziałam Ci, że ostatnie, ale mogę jeszcze. Tak, Pytanie bardzo ważne i tutaj wiele osób podpina się pod pytanie, które zadała Ewa. Jak pozbyć się zazdrości w związku? Czekałam na to
1: pytanie. <głosy> Więc odpowiem Ewie i jej pozostałym osobom, że to jest częsta trudność. Ona może wynikać z różnych rzeczy. Czasami, z tym najczęściej się możecie gdzieś spotkać w różnego rodzaju poradnikach, ona może wynikać z niskiej samoceny i rzeczywiście może. Czyli jeżeli ja myślę, że nie jestem tak atrakcyjna, ale niekoniecznie fizycznie, że jako osoba nie jestem tak atrakcyjna dla partnera, to mogę się obawiać, że ten partner znajdzie kogoś, kto... Go bardziej zafascynuje, więc może to się wiązać z naszą obniżoną samooceną, albo że my w relacji, nie wiem czy to będzie widać, ale partner jest tu, a my jesteśmy tu i on się wydaje wspaniały, a ja wydaje się do niczego, w związku z tym boję się, że go stracę, tak? więc może z tego wynikać. Może wynikać z zachowania też partnera czy też partnerki, czyli partner, partnerka Ma bardzo różne granice w relacjach. Załóżmy, że mówię o partnerze i ma bardzo różne granice, jeśli partner jest heteroseksualny, granice w relacjach z innymi kobietami. I zazdrosna jestem, bo on moje granice jego relacji narusza. Czyli jestem zazdrosna, bo on się zachowuje tak, jak ja bym nie akceptowała. W takiej sytuacji porozmawiać, powiedzieć, ale na spokojnie, nie w momencie silnych, wzburzonych emocji, Tylko rzeczywiście na spokojnie, że mnie to boli, że mnie to rani. Powiedzieć o tym, dlaczego mnie to boli, albo co bym chciała, żeby partner zrobił. Przy czym to, że mówię, co bym chciała, to nie znaczy, że partner musi to zrobić. Zazdrość też może wynikać z tego, że przechodzimy jakiś że gdzieś czujemy, że partner się oddala. Tak? A nagle go coś innego zafascynowało, bo zazdrość nie musi dotyczyć osoby, ale to może być zazdrość o jakąś aktywność, którą ktoś robi. że Na przykład ma pasję, a ja nie mam, więc jestem zazdrosna, że on czy ona spędza tak dużo czasu. Naj- mniej można, powiedzieć, za- można założyć, że mniej zazdrosne są osoby, które będą ze sobą szczęśliwe które siebie będą akceptowały, które będą uważały, że są ważnymi osobami, które będą uważały, że mogą wnieść coś ważnego do związku i że nie tylko ja biorę, ale też mogę coś dawać. Więc praca nad zazdrością to często to jest praca nad sobą, nad odnalezieniem swoich zasobów, swoich mocnych stron, swojego poczucia pewności, ale też rozmowy w relacji.
0: Pytanie... Jedno z ostatnich. Nie mogę powiedzieć, że ostatnio, że Państwa, ciągle przysyłacie pytania, które mnie tak interesują, że teraz boję się, że nasz webinar się nie skończy przed ciemną nocą. Pytanie, ile może trwać kryzys w związku? To znaczy, jaka jest taka dopuszczalna granica, kiedy możemy pomyśleć sobie, że to jest
1: kryzys? Tyle, ile partnerzy wytrzymają. A partnerzy wytrzymują dużo dla różnych też powodów, dla kredytów, dla dzieci, dla różnych innych powodów, ale... Najlepiej jest, trochę tak jak z chorobą, reagować na pierwsze sygnały kryzysu, czyli nie dopuszczać, żeby on się bardzo rozwinął. Czyli jeżeli widzę, że coś zaczyna się dziać w naszej relacji, powiedzieć, że to widzę. To nie zawsze musi być zauważone przez partnera, czy potwierdzone i nie zawsze spowoduje, że unikniemy tego kryzysu, ale czasami może nie doprowadzić do kryzysu, że możemy reagować na pierwsze sygnały i zacząć o tym rozmawiać. Natomiast jeśli już jesteśmy w kryzysie, to w Kryzys może być albo destrukcyjny, albo rozwojowy, czyli może spowodować, że albo po tym kryzysie się trochę, jak powiedziała, i my się rozstajemy, i my będziemy się gorzej czuć, albo może coś wnieść. Kryzys to jest taki moment zatrzymania, że to, co było, już przestaje funkcjonować, że się równowaga zaburzyła. Więc nawet w kryzysie to jest czas na zatrzymanie się i zobaczenie, co, czego ja chcę, a czego już nie chcę, na przykład, tak? mhm. Ale na pewno, czy chcę z tą osobą i czy chcę coś zmienić. Czasami moment kryzysu jest momentem terapii, bo okazuje się, że w dwójkę nie jesteśmy w stanie, czy nie umiemy rozwiązać pewnych rzeczy i po raz kolejny jesteśmy w tym samym momencie, albo ciągle rozmawiamy o tym samym, i to jest moment, żeby, jeśli jesteśmy gotowi, skorzystać z pomocą osoby trzeciej, która nam pomoże wyjść z tego kryzysu. Kolejne pytanie, czy związek
0: na odległość może być tak samo szczery i prawdziwy, jak związek na miejscu?
1: Może, ale każda rzecz, bo mogą być związki na odległość szczere i mogą być związki na odległość nieszczere, mogą być związki na miejscu szczere i nieszczere. Tu nie ma też takich rzeczy. Natomiast ma pewne rzeczy, o których warto powiedzieć. Związek na odległość może być z jednej strony bardziej ekscytujący, bo to zależy jeszcze, jak często się widzimy i na jak długo się spotykamy, ale jednak takie dojazdy do siebie możemy traktować trochę jak wakacje. Mhm. Czyli wtedy jest większa ekscytacja, jest większa tajemniczość, jest oderwanie się od codzienności, więc może to skutkować na przykład większą namiętnością. Tak? W codzienności jest większa rutyna. Ale też pytanie, czy w w tych spotykaniach się my rzeczywiście mamy szansę siebie poznać na co dzień, bo tu o to chodzi, jak my często się widzimy, w jakich sytuacjach się widzimy i czy wystarczająco długo, żeby się rzeczywiście poznać w tak zwanym, mówiąc prosto, zdrowiu i chorobie w smutku i w radości. Zdarza się, że pary, które gdzieś przez lata funkcjonowały na odległość, nauczyły się fajnie funkcjonować na odległość, natomiast jak zaczynają ze sobą mieszkać, to zaczyna iskrzyć. No bo każdy gdzieś, mieszkając u siebie, miał już pewne rytuały, które teraz jest trudniej pogodzić. Bo co mhm. innego, jak przyjeżdżam do kogoś, i nawet jak czuję się tam jak w domu, ale jednak wracam do siebie, do swoich rzeczy. Natomiast jeśli zaczynają ze sobą mieszkać, czasami to może być moment właśnie nawet po latach, takiego docierania się, który gdzieś jeśli chodzi o fazę związku, by nie byłby docieraniem, bo jesteśmy już, nie wiem, trzy lata, cztery ze sobą, a dopiero się docieramy. Ale docieramy się, bo zaczynamy ze sobą mieszkać. Mhm. Bo nasze rytuały codzienne się docierają. Przy czym to, nie, to może być kryzys, ale niekoniecznie to musi być koniec związku bo to może być moment, kiedy się nauczymy być ze sobą inaczej. Ale też są takie czasy, że wiele osób ze sobą funkcjonuje w takim związku na odległość. Przyjaźń
0: a miłość w relacji pyta MM. Czy istnieje przyjaźń damsko-męska? Czy można zaakceptować taką przyjaźń u partnera, jeśli coś się kiedyś między przyjaciółmi działo, ale podobno ostatecznie się zakończyło i jest dojrzałą przyjaźnią. Ale też myślę, że warto tutaj dodać takie pytanie o to, czy w ogóle przyjaźń w relacji
1: jest możliwa. I to jest trudne pytanie, bo jeżeli przeczytacie książkę Lazarusa, to on pisze, że przyjaźń w relacji i jest dobrze, żeby była, że przyjaciół mamy od czegoś innego, a w relacji dobrze, była miłość. Tak? Mm-hmm. Natomiast e, gdzieś doświadczenie, bo pytanie, jak my tę przyjaźń rozumiemy. Tak Dobrze, żeby partner jednak trochę tym przyjacielem dla nas był, ale powiedziałabym, że dobrze, żebyśmy mieli też przyjaciół poza związkiem. To znaczy, żebyśmy mieli też przyjaciela, przyjaciółkę poza związkiem. Dlatego, że zdarza się, że jeżeli partner jest dla nas przyjacielem, główną osobą w naszym życiu, najbliższą osobą, to w momencie właśnie zdrady czy trudności burzy się nam cały świat. Całe poczucie bezpieczeństwa i równowagi. Więc dobrze, żeby partner był przyjacielem, bo też pewne rzeczy, które są związane z przyjaźnią, dobrze były w związku. Wzajemny szacunek. Komunikacja, dbanie o siebie, to są rzeczy, które mogą być, pewne rzeczy są podobne, które mogą być i w przyjaźni, i w miłości. Ale też dobrze mieć swoich przyjaciół, żebyśmy też czasami mogli o pewnych rzeczach, o których z partnerem nie porozmawiamy, porozmawiać z bliską przyjaciółką na przykład. I to jest też dla nas dobre. Bo bliski partner to nie znaczy taki partner, który nas w 100% zna o wszystkich naszych rzeczach. My sami decydujemy, Ile? Bo bliskość to to nie jest cały czas, że jesteśmy sklejeni. To jest zbliżanie się i oddalanie. To jest momenty intymności, bliskości, ale też bliskości, które dzielimy czasami z przyjacielem, przyjaciółką. I myślę, że nie ma jednej odpowiedzi, czy jest możliwa przyjaźń między kobietą a mężczyzną. Myślę, że większość osób powiedziałaby, że nie. Natomiast są przykłady tego, że jest możliwa Najważniejsze jest to, czy ta przyjaźń nie przekracza jednak granic przyjaźni i nie narusza granic naszego związku. Tak? I to, czy nie przeszkadza nam to w związku. Jak rozpoznać toksyczny związek? Jak się z niego wydostać? Trudno rozpoznać, dlatego że toksyczny związek nie zawsze nam się pokazuje jako toksyczny od samego początku. A więc pewne rzeczy, które mogą się nam wydawać cudownymi, cechami u partnera mogą okazać się toksyczne w przyszłości. To jest tak, że jeżeli wchodzi się w związek toksyczny, to niestety nie ma lampek czy sygnałów mówiących uważaj. Czasami wcześniej widzą to osoby z zewnątrz i nam mówią o tym. Zobacz, ta osoba zachowuje się tak i tak. A jak to zobaczyć w fazie właśnie, Tak jak mówiłyśmy na początku, w tej pierwszej fazie nie widzimy, a jeśli widzimy, to tłumaczymy to sytuacją, trudnym wychowaniem w rodzinie, stresem w pracy, więc usprawiedliwiamy i czasami nie widzimy tych sygnałów, które mogą świadczyć o toksyczności. Tak toksyczny związek to jest związek przemocowy i o ile my rozpoznajemy bardzo łatwo przemoc seksualną, o ile rozpoznajemy bardzo łatwo przemoc fizyczną, to chciałabym zwrócić uwagę na taki rodzaj toksyczności, który jest słabiej rozpoznawalny, mianowicie na przemoc psychiczną która wiąże się z kontrolą, bo my nie zawsze uznajemy to jako kontrolę. Czyli jeżeli partner, partnerka przegląda nasze osobiste rzeczy, przegląda nasze komórki, przegląda nasze laptopy, to jest kontrola. Związek dobrze, żeby opierał się na zaufaniu, nie na kontroli. Oczywiście inaczej trochę wygląda po zdradzie. Ja mówię o sytuacji, kiedy nie doszło do zdrady. Mhm. tak? E- Przemoc kontrola może się manifestować też tym, co my na początku odbieramy jako dbałość partnera, partnerki o nas, więc dzwoni do nas, ciągle się pyta, gdzie jesteś, co robisz i na początku może być tak, że my to odbieramy jako sygnał opiekuńczości, troski, a okazuje się, że to nie tyle jest troska, co kontrola. To mhm. on czy ona chce wiedzieć, gdzie jesteśmy, co robimy w danym momencie, z kim to robimy, e, gdzie przeszliśmy z jednej kawiarni do drugiej, a w którym momencie, a z kim teraz rozmawiamy, tak? I nagle coś, co się wydawało troską czy opiekuńczością, zaczyna nabierać cech kontroli, ale czasami się wtedy orientujemy zbyt późno, mhm. tak? Czy nawet to, że partner e, na początku chce... Czasami związki toksyczne też zaczynają się jak bajka niestety, mhm że spotyka się wymarzonego partnera, który nam organizuje życie, który organizuje nam wycieczki, różne rzeczy, a z czasem zaczyna być tak, że oczywiście to organizuje pod pewnymi warunkami, że zaczyna ograniczać nasze życie towarzyskie z innymi osobami. Takim sygnałem może być też mówienie o tym, mówienie negatywnie o przyjaciołach, przyjaciółkach, rodzinie, izolowanie osoby, że rzeczywiście trochę w pewnym momencie osoba się czuje jak w złotej klatce, czyli nagle ma mnóstwo rzeczy, które chciała, ale jednocześnie wiąże się to z tym, że musi pozostać tylko z tą osobą, że ma jak gdyby presja urwania kontaktów z innymi osobami i dopiero jak osoba zostaje sama, to nagle łapie się na tym, że rzeczywiście jest w tej klatce, więc tu bym powiedział o takiej toksyczności, która niekoniecznie musi być przemocą seksualną czy przemocą fizyczną, ale ma charakter kontroli drugiej strony i na to warto zwracać uwagę.
0: Pojawia się wątek, jeszcze już tak co chwilę sobie myślę, że już kończymy, już kończymy, boję się, że baterie w mikroportach się wyładują, ale nie mogę. E, nawiązanie do pytania, do pytania odnośnie przyjaźni. E, czy przyjaźń w ogóle damsko-męska jest możliwa? E, czy ona zawsze gdzieś kończy się jakimś uczuciem, ale także w jaki sposób radzić sobie, myśleć o takiej przyjaźni obok związku. To znaczy, mój partner ma bliską przyjaciółkę. Coś kiedyś między nimi było to budzi jakieś moje obawy, mimo tego, że sprawa oficjalnie uważana jest za zakończona. To przede
1: wszystkim dobrze o tych obawach powiedzieć partnerowi, bo jeżeli coś mnie boli, to dobrze by partner o tym wiedział, co nie znaczy, że musi zrobić tak, jak my chcemy, tak? Ale rzeczywiście dobrze by wiedział, że boli mnie i takie, takie zachowanie i dlaczego mnie boli. No właśnie i tu warto sobie zadać pytanie, dlaczego nie to boli czy przeraża? Czy boję się, że rzeczywiście coś tam jeszcze będzie? Czy boi się, że on ma coś z nią, czego ze mną nie ma takiej bliskości? Więc warto sobie zadać pytanie, dlaczego dla mnie to jest też taką trudnością? Czy że z nią spędza więcej czasu niż ze mną? Tak? Więc najpierw zadać sobie pytanie, dlaczego to nam przeszkadza? A jeśli to dotyczy mnie, no to popracować nad sobą, jeśli się da. A jeżeli partnera, bo spędza z nią więcej czasu niż ze mną, no to dlatego warto mu to zakomunikować. Tak? Mhm. Albo z nią się bawi lepiej, lepiej niż ze mną, tak? więc to pytanie, jakie są też powody tego. I czy partner rzeczywiście robi coś, co, o czym powiedziałam wcześniej, co narusza zasady naszego związku. Mm-hmm. Tak? I też dobrze, żeby te zasady funkcjonowały dwie strony. Czyli jeżeli on ma prawo mieć przyjaciółkę, to ja mam prawo mieć też przyjaciela, bo czasami zasady działają w jedną stronę. Tak? Mm-hmm. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy, pa, czy przyjaciel może być zawsze przyjacielem, tu nie ma gwarancji na całe życie. Nic nie daje nam gwarancji. Podobno w najpewniejsze są tylko podatki i śmierć. Tak? Podobno. (śmiech) Natomiast jeżeli mamy przyjaciela, to nikt nam nie da gwarancji, że pewnego wieczoru czy pewnego dnia nie będzie naszym partnerem albo kochankiem. To jak ktoś jest przyjacielem, to to nie jest jakaś, powiedziałabym, nie wiem, drzwi, które się zamykają i do końca będą zamknięte. My My się też zmieniamy. Przyjaciel się też zmienia, więc też warto na bieżąco też patrzeć, oczywiście niecodziennie, ale czy on nadal jest dla mnie przyjacielem, czy jednak coś dla niego więcej czuję? A jeżeli jestem w innym związku, no to pytanie, co teraz? Natomiast nie jest dobrze, to powiem o jednej rzeczy, pilnować swojego partnera dobrze, żeby każdy sam się pilnował w związku, czyli warto powiedzieć, jakie są zasady funkcjonowania naszego związku, żebyśmy to wspólnie ustalili i żeby każdy pilnował, czy przestrzega, bo jak jeden drugiego zacznie pilnować, to
0: nie jest to najlepsze. Pytanie... Do Ciebie, czy poznałaś kiedyś w swojej praktyce psychologicznej, psychoterapeutycznej osoby szczęśliwe żyjące w związkach poliamorycznych? Czy to jest w ogóle możliwe? I tu o poliamory przewijają się pytania co chwila, dlatego zdecydowałam się poruszyć ten wątek. To już jest naprawdę ostatnie pytanie, potem będzie polecenie odnośnie literatury. Kasia też wspomni o swojej książce, którą wydała i za którą otrzymała była nagrodę, o czym się pochwaliła przed wejściem na antenę. Dlatego bardzo się cieszymy
1: i to jest koniec, dobrze? Tak, związki poliamoryczne coraz więcej osób wchodzi w te związki. Mówiąc coraz więcej, nie mam na myśli coraz większej części społeczeństwa, ale jak gdyby coraz więcej osób odnajduje się w takich związkach. Przy czym pamiętajmy, że poliamoria to nie, to nie jest to samo, co związek otwarty. Związek otwarty to są trochę inne związki, poliamoria to są też in, inny charakter związków. Natomiast to jest taki temat, powiedziałabym, dosyć szeroki, na inny webinar na pewno, dlatego że... Też nie każda osoba jest w stanie funkcjonować w związku poliamorycznym i dobrze, żeby to było decyzją, bo zdarza się tak, zdarza się, że osoby są szczęśliwe w związkach poliamorycznych, ale zdarza się, że jedna osoba się zgadza na to, że funkcjonuje w związku poliamorycznym, niekoniecznie dlatego, że ma taką potrzebę, tylko że się boisz, że straci partnera. Więc poliamoria jest wtedy, kiedy się zgadzamy. tak? Więc jeżeli ja się zgadzam, bo boję się, to niekoniecznie jest to poliamoria, ale to jest na osobny już. Cieszę się, osobny. że się zobowiązałaś do ostatniego webinaru, bo mi wtedy jakoś ulżyło,
0: że nie mam, nie muszę tutaj zadawać tych wszystkich pytań, więc będzie, będziemy mieli Kasię raz jeszcze zobowiązała się do tego, nagrało się, zapisało, nie ucieknie. Yy, polecenie o literaturę dla osób, które yy, chcą przemyśleć sobie swój związek, albo chcą się pozbierać po rozstaniu, albo w ogóle potrzebują jakiegoś wsparcia w zakresie tworzenia związków. Pozycje
1: proponowane przez dr Katarzynę Waszyńską to... Już mówię. Przede wszystkim uwielbiam Esther Perel więc warto zobaczyć, w Polsce są chyba dwie książki Esther Perel wydane, wygooglujcie nie pamiętam tytułu, Jedna to jest chyba inteligencja seksualna, a drugie coś z łóżkiem w tytule Esther Perel bardzo fajne też są i to jest na Tedzie, wykłady Helen Fischer to jest antropolożka, która mówi trochę od strony takich, bym powiedziała, mózgu, chemii i miłości, ale to też rzuca ciekawe światło na to. Inną książką, która jest też przetłumaczona na język polski jest książka Lazarusa odnośnie Mitów na temat małżeństwa. Nie do końca się z nią całkowicie zgadzam, ale przynajmniej daję do myślenia, co też polecam. Bardzo fajna jest też książka, właśnie Stor, Store, Tęsknota silnej kobiety za silnym mężczyzną i Erika Berna, co polecam. E, o jejku, podstawowa książka Erika Berna, gry. Czy to jest tytuł gry, czy coś jeszcze? W każdym razie Erik Bern, w co grają ludzie. Natomiast tu od razu powiem, bo to bardzo polecam, natomiast ta książka jest napisana w skomplikowany sposób. Nie czytajcie jej szczegółowo. Czytajcie ją, tego czego nauczyciele mówią, żeby nie robić, a ja to powiem w przypadku tej książki, naprawdę pobieżnie. Dlatego, że jak się wejdzie za szczegółowo, traci ona, bo jest bardzo skomplikowanym językiem napisanym. Natomiast w co grają ludzie jest bardzo fajną książką, o tym nie rozmawiałyśmy. Jakie są gry w związkach? Gra. No widzisz, to jeszcze trzeci webinar przyjdziesz. Dobra, <gry> słuchajcie,
0: będzie tych webinarów sporo. Będzie jeszcze szansa na
1: zadawanie tych wszystkich pytań, które nie padły. A książka Katarzyny Waszyńskiej, No A moja to? książka dotyczy trochę czegoś innego. Ale polećmy ją Trzymajcie kciuki, i... bo właśnie y, dzisiaj też się dowiedziałam o dwóch rzeczach, mianowicie, że właśnie dostałam za książkę na temat prostytucji kobiet nagrodę rektora, a drugie, że właśnie trwa moja... Dzisiaj dostałam oficjalnie informację, że komisja habilitacyjna, też dotycząca tej książki i mojego dorobku. W związku z tym też trzymajcie kciuki. może Proszę Państwa, no, liczymy
0: na to, że kolejne spotkanie z doktor habilitowaną Katarzyną Waszyńską odbędziemy. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. I przypominam Państwu, że zapis dzisiejszego spotkania będzie dostępny na naszym kanale na YouTube. Poprzednie webinary też tam możecie obejrzeć. Poza tym podcasty znajdziecie na iTunesie, SoundCloudzie, Spotify, i Lektonie. No i po więcej informacji zapraszam Was na psycheswps.pl, tam informacje o tych webinarach, które odbyły się do tej pory, o dzisiejszym, ale także o tych, które nadchodzą. Na koniec chciałam Ci przeczytać Pan Marek. Marek napisał, Pani Kasiu, wspaniale się Pani słucha. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Tyle miłości od naszych uczestników i widzów. Miłość odsyłamy zwrotnie. Dziękuję Państwu, żegnamy się z
1: miłością i czułością. Dziękuję bardzo i dziękuję za miłe słowa. I bez Państwa by nas tutaj nie było, więc cieszę się, że Państwo są. Dziękujemy.